0: Guten Abend, Jesus, ich bitte dich, dass du mit deiner Gegenwart diesen Raum führst. Dass kein Mensch, der hier ist, unverändert diesen Raum verlässt. Dass er einen Blick werfen kann auf deine Schönheit, Einzigartigkeit, auf deine Liebe und Kraft, auf das, was möglich ist, wenn Menschen sich dir hinwenden. Amen. Ich habe während der Anbetung ein Bild von meinem inneren Auge gehabt, dass Jesus hinten zur Türe reingekommen ist. Und er kam so nach vorne, hat nach links und rechts geschaut. Und es gab Menschen, die haben sich sofort auf ihn konzentriert, haben gleich erkannt, da kommt mein Befreier, da kommt mein Heiler. Da kommt mein Herr. Dann habe ich einige gesehen, nicht mit deutlichem Gesicht, also nicht so, dass ich sagen könnte, du, du, du und du. Habe ich gesehen, wie Menschen zweifelnd geschaut haben. Ist er es oder ist er es nicht? Und dann habe ich einige gesehen, die haben auf sich geschaut und empfunden, ich bin so unwürdig, ihn anzuschauen, dass ich ihn schon gar nicht betrachte. Und diejenigen, die ihn angeschaut haben, deren Gesicht begann zu leuchten. Und so begann der ganze Raum zu leuchten, durch die Mauern, durch in die ganze Stadt hinein. Und wie wir dann die, die geleuchtet haben, sich denen zugewandt haben, die nicht geleuchtet haben, haben die auch zu leuchten begonnen. Und ich habe so empfunden in diesem Moment. Jesus möchte uns seine Herrlichkeit in seine Gegenwart schenken. Und für den einen Menschen heißt es Heilung in einer zerbrechenden Nähe. Für einen anderen heißt es Vergebung von Dingen, die Gott fern sind. Für einen dritten heißt es Vergebung seiner Sünden und allem, was ihn trennt, überhaupt Gott zu begegnen. Einem, für einen Vierten mag es bedeuten, dass er beruflich so eingespannt ist, dass Gott gar keinen Platz mehr im Alltag hat und er nicht einmal daran denkt. Für einen Fünften kann es Heilung von Krankheit sein. Für einen Sechsten äh, ist es Heilung von Depression und Niedergeschlagenheit. Diese Wolke, die besonders im November, Dezember über Menschen kommt. Für einen weiteren mag es das Ende der Suche sein nach dem Sinn des Lebens. Und ich möchte euch einladen, wenn irgendetwas davon auf dich zutrifft oder zugetroffen hat, was ich beschrieben habe. so einfach aufstehst. Und ich möchte bildhaft Jesus noch einmal einladen, reinzukommen. Er ist ja hier. Aber bildhaft reinzukommen, damit er dich und dir ins Gesicht schauen kann. Und ich möchte alle Podcast-Hörer, besonders meine Berliner Freunde, die ja diese Predigten auch hören, ermutigen, dasselbe zu tun in dem Augenblick, wo du diese Predigt hörst. Lass es zu, dass Jesus dir in die Augen schaut. Okay, Hände hoch. Wen hat etwas betroffen? Steh doch auf. Wenn dich etwas betroffen hat von diesen Dingen, nur dann. Auch wenn du krank bist, steh doch auf. Und ich werde Jesus einladen, noch mal zu kommen, unsere Herzen zu berühren. Wenn du ein Mensch bist, der sein Leben noch nie richtig in Ordnung gebracht hat mit Jesus, oder wenn du ein Mensch bist, der von Jesus weggefallen ist und zurückkehren möchte, dann lade ich dich ein, auch aufzustehen, deine Hände zu öffnen und zu sagen, ich komme zu dir. Und Jesus, wir beten dich an und ich lade dich ein jetzt, wie vorhin bei diesem Bild durch die Türe zu kommen. Und du wirfst deinen Blick, die einen werden von Krankheit geheilt, andere von Depression, dritte von Fehlverhalten, vierte Heilung in zerbrechende Ehen. Kraftlosigkeit, die weggeht durch deine Gegenwart, Jesus. Menschen, die sich dir hinwenden. Komm, Jesus. Du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist unser Herr. Du bist unsere Vergangenheit und hast unsere zerbrochene Vergangenheit in eine herrliche Zukunft verwandelt und gibst uns heute und jetzt Sinn und Sinn. Und Kraft. Amen. Amen, wir können uns setzen. Ich wäre froh, wenn mir jemand ein Glas Wasser bringen könnte oder sonst etwas Flüssiges. In der Vorbereitung zu dieser Predigt, ich bin ja in meinem, in meinem Gefühl drin, überhaupt kein Gastredner, danke. Geht so, ne, geht so, Ich fühle mich nicht wie ein Gastreiner, aber jemand hat mich gefragt, ist, fühlst du irgendetwas anders jetzt als vorher? Und ich muss sagen, ich fühle überhaupt nichts anderes. Und das zeigt mir zwei Dinge. Das zeigt mir, dass es tatsächlich wahr ist, dass während ich der Leiter war, Jesus geleitet hat und sich da nichts geändert hat. Und es zeigt mir zweitens noch dazu, dass ich mich immer noch verantwortlich fühle, dass Gottes Gegenwart und Liebe durch uns in Bern sichtbar wird. Und wenn ich in die Gesichter schaue und sehe, wie viel Gott wiederhergestellt hat und wie viel Gott aufgebaut hat und wie viel Hoffnungslosigkeit im Verlauf der Jahre hier gesammelt hat und wie viele Menschen einfach, danke, angenommen wurden und werden, so wie sie sind und wir manchmal so einen Haufen komische Menschen sind und Gott liebt dieses Eigenartige, weil er das Schwache liebt und zum Starken macht, finde ich das herrlich. In Berlin erleben wir auch Herrliches. Heute haben wir unseren ersten türkischen Gottesdienst in Berlin. Und zwar, ich mache die Geschichte kurz, aber sie ist brennend interessant. Es sind vier Frauen, die leiten unsere, Muslim, äh nicht Muslimische, unsere türkische Gruppe. Und drei dieser vier Frauen sind ehemalige Muslims. Und alle vier Frauen, die vierte Frau ist armenische Christin und die können natürlich Männer nicht nach Hause einladen, das ist klar. Und überhaupt den Glauben dann in den Häusern im Kiez in Berlin zu teilen, das ist nicht ohne. Und so haben wir einen Raum gesucht, wo sie sich treffen können, regelmäßig. Und das war so lustig. Meine Mutter kam mit, die Georgier kam mit und diese vier Frauen kamen mit. Also ich war umgeben von einer Damenriege. Und habe mich dann dem Pfarrer, der uns das Gebäude zur Verfügung stellt, auch so vorgestellt, ich würde jetzt mit unserer türkischen Damenriege hier ankommen. Und das Herzblut, die Freude... Das Verlangen, Jesus zu teilen, besonders bei unseren Menschen, die muslimischen Hintergrund haben, die die Befreiung zum Frausein erlebt haben, ist einmalig. Zu sehen, diese, dieser Zerbruch von Ehen in, in, in Berlin, Menschen, die keine Perspektive haben, und plötzlich kommt so ein Hoffnungsschimmer rein. Uns so haben sie also heute ihren ersten großen Gottesdienst gehabt. Ich habe bereits um 14 Uhr so ein Foto eines Plakats bekommen, wo dann in türkischer Sprache steht, dass das der türkische Vinyag-Gottesdienst in Kreuzberg ist. Ein Riesenplakat. Ich habe noch nicht gehört, wie viele Tausend heute da waren. Aber ich bin überzeugt, 20 Personen oder 25 waren bestimmt da. Und Benji Yasmin, der Leiter der Vignette Langenthal, der jahrelang hier war, Benji Yasmin spricht heute Nachmittag. Und unsere, türk <lacht> unsere türkischen Freunde haben so viel Gas gegeben, dass Benji, den ich am Donnerstag gesehen habe, mich angeschaut hat und hat gesagt, die bauen unglaublichen Druck auf. Ich weiß nicht, was die alles erwarten. Und ich habe gesagt, Benji, lass es ziehen. Lass es sein. Das ist das Problem von Jesus und nicht unser Problem. Ist das nicht herrlich? Gott ist daran, etwas Neues zu schaffen. Wir haben eine neue Gruppe in Neukölln, die beginnt im neuen Jahr. Wir haben die Gruppe in Köpenick eingesetzt als Projekt eigenständig. Wir sind in Friedrichshain und merken einfach, Gott ist richtig dran, etwas aufzubauen. In Berlin-Mitte haben wir Menschen aus besseren, Berufen, die da zusammenkommen und jede Gruppe entwickelt so ihren eigenen, äh, wie soll ich sagen, Geruch und alle sind beseelt davon, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wir suchen Georg und ich finde Partner, die mit uns glauben, dass Berlin verändert werden kann. Aber gehen wir zum Thema heute. Ich bin inspiriert worden vom Epheserbrief für die heutige Predigt. Und ich habe einen Titel gesetzt und dieser Titel ist nicht nur für euch hier in Bern, sondern für alle unsere Berliner, andere die zuhören. Der Titel heißt Unerschöpfliches Potenzial zum Leben. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie können wir in unserem Alltag sozusagen an die Quelle kommen, dass das Potenzial in unserem Leben unerschöpflich wird. Wie können wir ein anderes Selbstbild bekommen? Wie können wir erkennen, dass Gott Dinge vorbereitet hat für unser Leben, die wir nicht mehr erkämpfen müssen, sondern die wir primär umarmen müssen? Und ich möchte mit euch eine kleine Reise durch den Epheserbrief machen. Epheserbrief, wenn wir alles, wenn alles verbrannt würde von der Bibel ja, und wir nur noch ein Buch hätten und das wäre der Epheserbrief, bin ich überzeugt, das würde uns genügen, um die Botschaft des Evangeliums zu verstehen. Genauso ist es ja auch im Verständnis der Bibel. Manchmal machen wir uns alles viel zu schwierig. Das Alte Testament kann man in vier Worte zusammenfassen. Vier Worte. Wer ist dein Gott? Das ist das Alte Testament. Und das Neue Testament können wir auch in vier Worte zusammenfassen. Jesus ist dein Gott. Und somit können wir auch sagen, alle Schriften haben so viel Gewicht, wie unser Herz darauf reagiert. Die Bibel lebt nur insofern, als es dem Geist Gottes gelingt, das Wort in uns lebendig zu machen. Sonst ist es ein toter Buchstabe. Und so möchte ich mit euch diese kleine Reise machen unerschöpfliches Potenzial zum Leben. Ich lese mit euch die neue Genfer Übersetzung, die ist so schön. Epheser 1,19 öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches, wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Lass uns nur den ersten Satz ausschauen. Er öffne euch die Augen des Herzens. In der westlichen Welt versuchen wir, viele Dinge verstandesmäßig zu begreifen. Wir versuchen sie zu verstehen, zu ergründen, zu beweisen, zu erklären. Aber es gibt eine Dimension im Leben von Menschen, da geht es um das Sehen des Herzens. Und wenn ich meine Frau betrachte, dann sehen die Augen meines Herzens. Und die Augen meines Herzens schauen immer mit Hinwendung. Die fragen nicht zuerst nach einer Logik. Die Augen des Herzens öffnen sich. Unabhängig davon, was genau kommt. Sie brauchen noch nicht alles zu verstehen. Die Augen des Herzens lassen sich auf einen Menschen ein. Freundschaften, ich habe Männerfreundschaften, Freundschaften kannst du nur haben, wenn du dich auf den Nächsten einlässt. Den Nächsten mit den Augen des Herzens zu sehen, bedeutet nicht das zu sehen, was dir primär gefällt oder was dich stört, sondern den Menschen so zu sehen, wie er ist. Du lässt dich auf ihn ein. In einer Ehe kannst du nie glücklich werden, wenn du dich nicht auf deinen Partner einlässt. Kontrolle verlierst, du lässt dich auf ihn ein. Die Augen des Herzens sind die Augen, die uns es erlauben, dieses einzigartige Erbe und den Reichtum der Person von Jesus Christus überhaupt zu marmen Und wer nicht mit dem Herzen schauen kann, dessen Augen werden immer verdunkelt sein. Sie werden immer darauf gerichtet sein, was er tut, um Gottes Liebe zu verdienen. Welche Leistung er oder sie bringt, damit Gott sich ihm hinwendet. Dieser Mensch wird sich nicht auf Gott einlassen können, weil er mit den Augen des Herzens diesen Gott nicht sieht. Er ist mit seinem Schauen zu beschäftigt mit sich selbst. Und nur letztlich der Mensch, der von sich selbst wegschauen kann, ist ein Mensch, der den Nächsten lieben kann, denn nur der, der den Nächsten zuerst sieht und nicht sich selbst, wird liebesfähig werden. Und wenn du so beschäftigt bist mit dir, mit deinem Beruf, mit deinen Philosophien, deinen Gedanken, deinen Schwächen, deinen Stärken, deiner Zerbrochenheit, dem Unrecht, das dir Menschen zugefügt haben, wirst du mit den Augen deines Herzens nie sehen können, wie groß die Liebe dessen ist der sein Leben für dich gegeben hat. Du wirst zu beschäftigt sein von dir selbst. Wow, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Erkenntnis des Glaubens kommt durch das Herz zum Verstand. Für einige wohl durch den Verstand des Herz, keine Frage. Aber die meisten Menschen haben das Herzproblem und nicht das Verstandesproblem. Vers 19, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Er überschlägt sich. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Und das ist vielleicht nicht ein Ausdruck jetzt, der tatsächlich so ist. Paulus spricht erklärend in Bildern. Er versucht, die Größe Gottes darzustellen, die Einzigartigkeit Jesu. Und er versucht, den Lesern und Zuhörern zu erklären, da ist ein Gott, der ist so überwältigend groß, der vermag alles. Der wendet sich euch zu und mit seiner Hinwendung schenkt er euch Zugang zu sämtlichen Versorgungslinien des Lebens. Du musst nicht mehr angstgesteuert sein. Du musst nicht mehr versagensgesteuert sein. Du musst nicht mehr leistungsgesteuert sein. Da ist ein Gott, der prinzipiell ein Ja für dich hat. Und dieses jahr ist der erste Schritt der Erkenntnis zum Leben. Er schreibt in Vers 21, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, auch in der zukünftigen. Was sagt er damit? Es entzieht sich absolut nichts Gottes Möglichkeiten in deinem Leben. Es gibt keinen Aspekt deines Lebens, Gesundheit, Beruf, Beziehungen, Finanzen. Es gibt keinen Bereich deines Lebens, in dem er seine Größe und Herrlichkeit nicht zeigen könnte. Es gibt keinen. Wir lesen im Epheserbrief, auch in anderen Briefen, auch von Paulus oder seinen. Jüngern nichts davon, dass Christen keine Leiden hätten, keinen nicht versagen würden, keine Schwierigkeiten und Nöte hätten. Aber wir werden immer wieder darauf hingewiesen, dass die Herausforderungen des Lebens einen Hauptzweck haben, uns von ihm abhängig zu machen. Und das war eines meiner Lebensgebete, weil ich etwas, wie sagt man, schmerzempfindlich bin. Ich habe ihm gesagt, Jesus schenkt mir ein weiches Herz, damit du mich nie mit Leiden und Schmerz unterweisen musst. Nun, Leiden und Schmerzen sind nicht weggeblieben, aber das Gebet, ich will ein weiches Herz haben für Gottes Absichten. Ich will mich nicht von meinem schwachen Wesen beeindrucken lassen. Ich will mich nicht von Fehlern anderer Menschen beeindrucken lassen in meiner Gottesbeziehung. Ich will nicht reagieren in meinem Leben. Ich will agieren auf die Liebe Gottes, die ein steter Quell ist, der durch mein Leben fließt. Das war für mich der Ausgangspunkt meines christlichen Lebens. Da ist ein liebender Gott, der meint es gut mit mir. Und diese Tatsache löst Potenzial. Das heißt, Dinge, die er vorbereitet hat für mein Leben, werden möglich. Weil ich sie nicht selbst zu leisten vermag oder leisten muss. Ich kann umarmen, was er vorbereitet. Ich kann entspannen und meine Augen auf ihn richten. Er wird mich nicht fallen lassen. Und dann Vers 22. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Es ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Da ist das größte Geheimnis christlicher Gemeinschaft. Das Geheimnis christlicher Gemeinschaft ist nicht gute Leiterschaft, ist nicht eine gute Gemeinde, ist nicht materielle Versorgung, ist nicht perfekte Strukturen, ist, das ist es alles nicht. Es ist die Erfahrung der Fülle seiner Gegenwart. Und der gemeinsame Hunger nach ihm, die Bereitschaft, ihm den Platz zu geben, der ihm gehört. Ich bin so glücklich, habe ich zeitlebens gesagt, für mich war immer Jesus der Leiter der vinia Bern und ich war sein Associate. Das hat mich so befreit. Aber es ist nicht nur eine Frage der Befreiung, es ist eine Frage der Tatsache. Leitet für uns Jesus wirklich die vinia Bern? Nicht nur jetzt für Marius und Caro und das Leitungsteam, sondern für uns ist das Bild, das wir haben, ein Bild, Jesus leitet uns. Das bedeutet nämlich auch, dass unzählige Dinge, die in der Vignette Bern entstehen, nicht von der Leitung her entstehen, sondern von Menschen, die Gottes Stimme hören. Und sind wir nicht davon überzeugt, dass alle Gottes Stimme hören können? Und sind wir nicht davon überzeugt, dass es vor allem auf ihn ankommt und nicht auf uns? Und ist es nicht die Hauptaufgabe der leitenden Ordnung, zu bringen, Linie zu bringen in das, was Gott tut, was auch manchmal schmerzhaft ist natürlich, Ordnung zu bringen. Aber dieses neue, spontane, entstehende, das kann sich, wenn wir nicht vorsichtig sind, zu einem nutzlosen Krebsgeschwür entwickeln, wenn es nicht koordiniert ist. Ja, Zellwachstum, das außer Rand und Bank gerät. Aber wenn dann die Leitung alles abschneidet... Dann werden nur noch tote Knochen hier sitzen. Und so heißt es, diese Balance zu haben, das Leben, das durch alle fließt, die Koordination davon, dieser Leib, der immer in Bewegung ist, sich wieder ordnet, wieder Chaos ausbricht, wieder ordnet, wieder Unordnung ist, wieder Ordnung. Und in dem allem ist und bleibt Jesus das Haupt der Gemeinde. Und im Epheserbrief sagt er das so stark. In dieser Gemeinde lebt er. Das heißt, in dieser Gemeinde, wenn ja, Bern, wo du dazugehörst und in die Gemeinde, in die du gehörst, dort ist alles vorhanden, was es braucht, dass Gott in unglaublicher Macht sich offenbaren kann. Das füllt mich. Wow. Wir brauchen, was brauchen wir mehr? Seine Gegenwart. Und der Autor des Epheserbriefes bleibt dort nicht stehen. Er geht dann einige Zeilen weiter im, im zweiten Kapitel, Verse 4 bis 10. Äh, ergänzt er diese Aussage, Gottes Kraft ist immer mit euch, mit der Aussage, und ihr seid unverdient dabei. Denn wenn der Mensch hört von unglaublichen Erfolgen, ja, ein Fußballclub wird 20 Jahre lang immer Meister und gewinnt die Champions League und äh, die Kohle rollt und der Coach ist erfolgreich und Spieler sind erfolgreich. Und, gut, nicht 20 Jahre lang, aber trotzdem. Äh, dann gibt es ein Bild menschlichen Erfolgs. Versteht ihr den Punkt? Man kriegt plötzlich die Frage, okay, wenn alle Tiki-Taka spielen wie Barcelona... Ich spreche jetzt vom Fußball, für die meisten vielleicht nicht so interessant, aber trotzdem, ein Beispiel bleibt ein Beispiel. Dann denken alle, wenn sie Tiki-Taka spielen, stelle es kurz Spiel, dann hätten alle Erfolg. Nur das wird gar nicht so sein. Erstens wird es nicht angelingen und zweitens werden einige, die es versuchen, nicht Erfolg haben. Weshalb? Weil Erfolg sehr individuell ist. Man kann es sich nicht immer verdienen. Man kann es nicht immer leisten. Und das sieht man im Schweizer Fußball ja daran, dass wenn ein Club drei, vier Mal verloren hat, dass der Coach dann verabschiedet wird. Obwohl diese Coaches ja eigentlich gar nie auf dem Feld stehen und spielen. Aber die sind dann schuld. Ja? Aber im Reich Gottes ist man unverdient dabei. Kapitel 2, Vers 4. Doch Gottes Erbarmen ist unvergleichlich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt. 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 Für Schweizer und Deutsche und Österreicher sollte man so einen <lacht> ein Band haben, das sich täglich wiederholt. <lacht> Tausendmal. Wisst ihr weshalb? Mir begegnen so viele Menschen, die unternehmen so viel, um geliebt zu werden, aber sie können die Liebe, die zu ihnen kommt, nicht annehmen. Und so leisten sie immer mehr in der Hoffnung, dann geliebt zu werden, aber weil sie die Liebe nicht annehmen können, können sie noch so viel leisten, sie wird nie zu ihnen durchdringen. Und was dann geschieht, diese Menschen haben dann die Tendenz, zu extremen Beschuldigungen, entweder ihrer selbst, sie sagen dann, ich bin eben unwert und ich bin eben schlecht und ich bin eben nicht gut. In meinen Augen ist das sündiges Reden. Wer sich immer schlecht macht, sündigt vor Gott, weil Gott dich nicht so sieht. Und das mag jetzt seelsorgerlich etwas nicht empfindsam sein, diese Aussage, aber ich bin absolut davon überzeugt. Denn Menschen, die sich immer runter machen, machen sich durch ihr negatives Reden zum Zentrum. Und weil sie sich zum Zentrum machen, kommen sie gar nicht zum Punkt der Versorgung Gottes. Sie schauen nicht von sich weg, nur auf sich. Andere Menschen haben dann die Manie, immer andere zu beschuldigen. Und dieses Beschuldigen ist wie Kalk in der Leitung. Und je mehr Beschuldigung oder Selbstbeschuldigung der Mensch von sich gibt, desto verkalkter ist die Leitung, bis da überhaupt kein Wasser mehr durchkommt. Und dann sagen die Menschen, auch, das Wasser kommt nicht. Ja, kein Wunder kommt es nicht. Da braucht es eine Kalkung. Und eine Kalkung heißt umkehren, erkennen, wo man steht. Die eigene Schwachheit akzeptieren und zum Kreuz bringen und sich öffnen für die unglaublichen Möglichkeiten Gottes. Die, die das Potenzial nicht brauchen, sind häufig Menschen, die sich selbst daran hindern. Er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ihr müsst sprachlich verstehen, es gibt keine Steigerung mehr. Die höchste Tat Gottes war und wurde in der Auferstehung Jesu sichtbar, dass nämlich das Versagen des Menschen nicht das letzte Wort hat, sondern die Vergebung Gottes größer ist. Die Tatsache des Todes und der Auferstehung gibt uns die Tür zu einem Leben mit Gott. Und wenn du das noch nicht empfangen hast, dann möchte ich dich einladen, heute Abend mit jemandem hier zu sprechen, zu sagen, ich möchte mein Leben vollständig in die Hand Gottes legen und möchte mich ihm zuwenden und ihm nachfragen. Nur so kommst du vom Tod zum Leben. Aber der bildhafte Teil davon ist ebenso so wahr. Durch ihn kommst du zum Tod durch den Tod zum Leben. Solange du nicht dich von Gott lieben lässt, bleibst du in einem gewissen Punkt tot. Denn Gott bringt alles, was zum Leben führt. Im Johannes-Evangelium heißt es, wer so glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also sozusagen einen Brunnen, der nie versiegt. Sozusagen eine, ein Recharger für eine Batterie, ja, Heiliger Geist, einstecken und du wirst wieder aufgeladen. Erneuerungskraft, die in dir ist. Erneuerungskraft, die nicht primär abhängig ist von einer Leistung, auch nicht sekundär. Erneuerungskraft, die nicht abhängig ist von einem Seminar. Erneuerungskraft, die nicht abhängig ist von irgendetwas außer deiner Offenheit für seine Gegenwart. Dass du zulässt, dass sein Wort Wahrheit wird in deinem Leben und du dich lieben lässt. Nicht, dass du damit zu argumentieren beginnst, ja für andere mag das schon sein, nur für mich nicht. Oder ich bin zu schlecht, als dass Gott mich brauchen könnte. Das ist Stuss. Idiotes, wer so spricht. Das hat keinen Bezug zur Realität der Haltung Gottes uns Menschen gegenüber. Und deshalb bringt er diese Bilder, Vers 6, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Also, das Verstaubte deines Lebens muss nicht verstaubt bleiben. Die toten Knochen in deiner Seele müssen nicht tot bleiben. Da ist ein Quell, der fließen kann. Und die Leitung heißt, lass dich von Gottes Liebe aufhören. Vers 7. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Gnade, Güte, unverdientes Geschenk. Hinwendung, das beste Wünschen, er steht zu dir. Und beginne jetzt nicht Gründe zu nennen, weshalb das nicht so ist. Vers 8 noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Vers 9, sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Wenn ich mal so drei Monate täglich Bibel gelesen habe, täglich schön gebetet habe, schön gespendet habe, nichts Negatives gedacht habe, dann kommt so die Versuchung, eigentlich bin ich ja ein guter Christ. Und wie wenig merke ich, dass dort die Gefahr beginnt. Dann habe ich mir schon mal verordnet, drei Tage nicht Bibel zu lesen. Oder eine Woche. Um dieses selbstgefällige, gesetzliche Gehabe aus meinem Wesen zu vertreiben. Nicht meine Leistung. Seine Liebe. Nicht mein Können. Seine Größe. Denn was wir sind, Vers 10, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und jetzt kommt ja noch das Töpfchen auf Sie. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Wir müssen es nur noch umsetzen. Denke, gewaltig, gewaltig. Ich muss mir die guten Taten nicht, nur, nicht mal ausdenken, die kommen von alleine auf mich zu. Und dort merke ich auch, diese Freiheit, den Glauben zu bekennen und für Menschen zu beten, die kommt doch daher, dass Jesus uns die Menschen schickt, denen wir wohltun können, weil er es bereits vorbereitet hat und nicht, weil wir jetzt Gott beweisen müssen, dass wir gute Evangelisten sind und uns überwinden, über Gott zu sprechen. Was ist so hirnlos? Und es ist ja schon erstaunlich, wie wir Menschen treffen, zufällige Weise, die uns über den Weg kommen und die kennen dann andere Menschen, die wieder Menschen kennen. Da denkst du, das ist ja gar nicht möglich, hat dich jemand zu mir geschickt. Und du merkst, nein, es ist Heilig-Geist-Vernetzung, nicht menschliche Vernetzung. Seine Liebe treibt ihn und wir sind frei, das zu tun, wozu er uns berufen haben. Und das machen wir nicht individuell. Ich denke, jede gesellschaftliche Entwicklung hat Schönheiten und Schwierigkeiten. Reformation, Aufklärung hat eine Schattenseite Individualisierung. Und ich sage bewusst nicht Individualismus, weil das hat viel Gutes. Gott liebt den Einzelnen, bevollmächtigt den Einzelnen, setzt den Einzelnen frei. Das ist die schöne Seite. Die Schattenseite ist, mich gehen die anderen doch nichts mehr an. Solange Gott mich braucht, ist alles Okay. Und diese Schattenseite, dieser müssen wir begegnen. Wie? Indem wir verstehen, wir sind zur Gemeinschaft berufen. Und Gottes Gegenwart ist nicht nur individuell, sondern gemeinschaftlich. Kapitel 2, Vers 19. Ihr seid nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus. Ihr gehört zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, das sind Hörende und Leitende, Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempo. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist war. Also dieses verbindliche Zusammengehören ist wie die Voraussetzung dafür, dass Gott sich selbst in der Welt sichtbar machen kann. Und da geht es dann nicht mehr um mein Heil, meine Gesundheit, mein Potenzial, ja, meine Berufung, meine Zukunft, mein Ziel, mein Geld, sondern plötzlich löst sich das Ich, Mich und Mein. Auf zu einem Ganzen von Menschen, die gemeinsam in die gleiche Richtung schauen und sich verschenken für den, der ihr König ist, Jesus. Und in dem Moment wird das Christsein eben nicht mehr nur individuell sein, sondern gemeinschaftlich sein. Es wird nicht schmerzen, sondern tragen. Es sind nicht mehr Wünsche des Vergleichens miteinander, wo ist Gott, zu wem ist Gott lieber, wer kann es besser, wer tut es besser, wer leistet mehr, wer ist schöner, wer ist größer, wer findet mehr Beachtung. Alles wird unwichtig hinter dieser Überzeugung, gemeinsam, unter seiner Herrschaft. Und dieser Leib, der hat ab und zu Schmerzen, mal schmerzt die Hüfte, mal schmerzen die Füße, mal die Schulter, mal der Kopf, ja, mal hast du Husten, mal Zahnweh, das heißt, dann sind Glieder verletzt oder haben äh, eine Not und das schmerzt uns alle. Denn wenn sich ein Glied freut, dann freuen sich alle mit. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und der Autor vom Epheserbrief nimmt genau diese Reise von Gott zum Einzelnen in die Gemeinschaft. Und dann in Kapitel 3 sagte in diesem Moment wird dann durch diese Gemeinschaft mein Vater sichtbar. Es ist mein Auftrag, Kapitel 3, Vers 9, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinschaft. Habt ihr das gehört? Nicht mehr das Individuum, nicht mehr der Einzelne. Durch die Gemeinschaft die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit und Liebe erkennen. Und dann kommt im Text ein Moment, wo Paulus oder der Autor unsicher wird. Er denkt, haben die es wirklich begriffen? und ihm es verstehen, der ist nicht dort und kann es ihnen nochmal erklären. Der hat es ja geschrieben. Und er beginnt sich zu überlegen, begreifen die wirklich, was ich sagen möchte? Und man merkt, er zweifelt daran und hebt an in Kapitel 3, Vers 14 mit dem wunderschönen Fürbitte-Gebet im Epheserbrief. Wo er sagt, ich kann nicht anders, wenn ich all das erzähle, als anbeten, vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Er gebe euch durch seinen Geist die innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euch wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch bewegen, mit allen anderen, die zu Gottes Volk gehören, die liebe Christi in allen Dimensionen zu erfassen. Er zweifelt, dass der Leser es versteht und er flüchtet sich ins Gebet weil er denkt, seine Worte sind zu schwach, das zu beschreiben, was er sagen möchte. Das ist nicht gewaltig. So groß ist sein Anliegen. Und zu guter Letzt, nicht in den Kapiteln fünf und sechs, die handeln vor allem davon, wie wir das praktisch umsetzen können, in der Ehe, in der Familie, im Beruf, weil er auch davon spricht, dass wir geistliche Kämpfe haben. Im Kapitel 4 beschreibt er ab den Versen 17 bis 32 sagte, und diese Liebe, die soll euch nicht nachlässig machen, ein reines Leben zu führen. Aber für ihn ist die Reinheit des Lebens, die Bereitschaft, eben nicht die Sünde zu wählen, dass Gott ferne, sondern dass Gott nahe. Für ihn ist es Ausdruck der Liebesbeziehung und nicht Ausdruck der Angst vor Gott. Und er sagt in Kapitel 4, wenn ihr so euch lieben lasst, dann wird euer Leben Früchte haben. Und diese Früchte werden gut sein. Ihr braucht euch dann keine Sorgen zu machen, wie gut oder schlecht ihr seid, weil die Früchte werden einfach gut sein. Wenn ihr diese Liebe wirklich zulasst, sie aufsaugt, sie euer Leben bestimmt, euch ausfüllt, dann werden eure Werke und Früchte gut sein. Und um das alles abzurunden, die Vinie Bern ist eine ganz besondere Gemeinde. Ich kenne wenige Gemeinden, die so gebraucht wurden von Gott für die Einheit der Christenheit. Ich habe die Predigt von Marius letzten Sonntag gehört und das hat mich sehr angesprochen. Äh, seine Beschreibung, dass diese Einheit, die Gott durch uns bewirkt, eine Einheit ist, die in uns lebt. Und ich denke, etwas vom Schönsten der Wiener Bern dass wir uns immer wieder aufeinander eingelassen haben, trotz aller Fehler und Schwachheiten. Wir haben uns aufeinander eingelassen. Auch noch fünf Jahre später oder zehn Jahre später sind wir das Risiko wieder eingegangen. Und miteinander haben wir uns also auf Gott eingelassen. Und das hat Gott gesehen. Die lassen sich auf mich ein. Da kann ich eine Landepiste sein für andere Christen. Und das, was wir erleben dürfen in der Einheit, die Gott uns schenkt, auch im Blick auf die nächste Things Konferenz, ist nichts anderes als Gottes Hinwendung zu einem Volk, das einfach genug ist, sich nicht zu wichtig zu nehmen und ihm allen Raum zu geben. Ich denke, unsere Freunde und Partner in Redding, die gehen nicht überall hin, viermal hintereinander am Pfingsten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Tausende von Gemeinden mindestens Hunderte gibt, um nicht zu übertreiben, die möchten das auch. Aber eigenartigerweise ist hier die Anflugschneise. Und mein Herz ist voller Dankbarkeit, weil ich weiß, es ist eine natürliche Frucht geistlichen Lebens. Und mögen wir dieses geistliche Leben nie verlieren. Das soll die Richtschnur sein. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns das erlaubst. Diese Einfachheit des Glaubens. Diese Begeisterung, die mein Herz füllt. was ich empfinde, da ist ein Brunnen sprudelt jeden Tag neu und da kamen alte und neue Dinge hoch und da lebt es in mir von Erwartung eine Zeit, wo die Schweiz, wo Deutschland, auch besonders Berlin, Aufbruch erlebt. Im Bewusstsein, diese Stadt Berlin hat so viel Fluch gebracht nach Europa im 20. Jahrhundert, das 21. Jahrhundert soll das Jahrhundert des Segens sein. Und Jesus, ich möchte mich verpflichten, dort ein Samenkorn zu sein für diese vier Millionen Menschen, dreieinhalb Millionen Gemeldete und 500.000, die ohne Papiere da sind. Herr, schenke uns Aufbruch und Erweckung. Und ich bitte dich für die Vineyard Bern, dass wir diese Botschaft aufsaugen. Und alle Podcast-Hörer, dass sie die aufsaugen. Und die Wege Berlin, dass sie diese Botschaft aufsaugt, nicht Leistung, Gegenwart, nicht Können, Zerbrochenheit, nicht Gewalt, sondern Liebe, werden die Welt verändern. Und ich bitte dich noch für alle, die besonders angesprochen worden sind heute Nachmittag, dass du ihnen begegnest und Heilung gibst. Amen.